0: in questi mesi difficili e segnati dalla pandemia abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima e allora proviamo a fare un check in immaginario e prendiamo un volo direzione parigi sempre con la nostra valigia con dentro tre parole chiave champagne schumacher e basco benvenuti alla quinta puntata di storia europea La cov, ah la Tini, qui, Gilles. Torres intenta il sepporto finale. Bow! 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 Per Bow! 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 tiro. E Bow! La Bow! 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 praticamente due secoli di sport mondiale. Il primo, per ben 33 anni presidente della FIFA, inventò il campionato del mondo di calcio nel 1930. Al barone, fedele alla sua idea che partecipare fosse meglio che vincere, tocca invece riportare in vita gli antichi giochi olimpici che si svolgevano in Grecia e dal 1896 ad oggi ogni 4 anni e dal 1960 sempre in coincidenza con gli europei, le olimpiadi sono un appuntamento fisso. Gli europei appunto, Henri de la ex arbitro ed ex segretario generale della UEFA, quando quest'ultima nacque nel 1954, poté rendere concreta la sua idea, sostituire la Coppa delle Nazioni, che si disputava più che altro tra le nazionali svizzera, italiana e le esponenti del cosiddetto calcio danubiano, con un torneo internazionale aperto a tutte le selezioni europee. Il trofeo, che il capitano della nazionale vincente, alza ogni quattro anni, porta il suo nome. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che fu un giornale francese, l'Equipe, a inventare anche la Coppa dei Campioni, non possiamo questa volta che omaggiare la Francia, raccontando di quando a Euro 84 a casa sua, isolò la sua bandiera. 46 anni dopo il Mondiale del 1934, il primo vinto dall'Italia a Parigi, e 24 anni dopo l'unico europeo a cui aveva preso parte. La Francia torna a ospitare qualcosa che conta. Nel 1998 riuscirà a prendersi il mondiale, vincendolo nella finalissima col Brasile. 14 anni prima invece la possibilità di riempire la bacheca ancora vuota. Le premesse sono incoraggianti. La Francia è affidata a Michel Hidalgo, tecnico che è sulla panchina transalpina già da otto anni e che ha in testa un'idea di calcio champagne, prima parola di oggi. Da giocatore aveva affrontato il grande Real Madrid nel 1956, proprio a Parigi, al Parco dei Principi, nella prima finale della storia della Coppa dei Campioni. Gli spagnoli, con Di Stefano, Real e Gento in campo, fronteggiavano lo Stade Reign, dove lui giocava insieme a un certo Kopazewski, che avrete già sentito nominare se ve lo abbrevio in Copa, che poi finirà proprio al real e si era tolto pure lo sfizio di segnare anche se poi i madrileni vinceranno 4 a 3 Francia-Cecoslovacchia, amichevole del 27 marzo 1976, è la prima uscita non solo di Hidalgo in panchina, ma anche di un certo Michel Platini in campo, 21enne, trequartista del Nancy, nato in un comune francese della Lorena da genitori che hanno origini piemontesi. Quel giorno, contro i cecoslovacchi, il 21enne esordirà subito con un gol d'autore, una punizione dentro l'area, uncinata in modo meraviglioso, come saprà fare solo Maradona contro la Juventus pochi anni più tardi. Hidalgo ha le idee chiare, vuole collegamenti tra le parti, circolazione di palla veloce e un gioco efficace e insieme bello da vedere. Oltre a Platini, che nel 1984, di anni ne ha 29, ed è un calciatore maturo e vincente che delizia ogni domenica la platea juventina, c'è Rocheteau, bomber del Paris Saint Germain e dai parigini proviene anche il centrocampista Louis Fernandez, che da allenatore porterà la squadra a vincere la Coppa delle Coppe nel 1996. Rispetto al mondiale di due anni prima, quando i francesi sono arrivati in semifinale, ci sono in più Bravo e Bellonet in attacco e un reparto portieri totalmente rinnovato. Difesa e centrocampo restano invece sostanzialmente invariati. Per la prima volta entrano nella formula i gironi. Otto squadre divise in due gruppi, poi semifinale e finale. È la prima volta per Portogallo e Romania. Con i primi che schierano la scarpa d'oro 1983 Fernando Gomez e si poggiano sul blocco di giocatori di Benfica e Porto. Torna in gara anche la Danimarca che aveva partecipato a un solo europeo vent'anni prima, nel 1964. C'è la Jugoslavia e la Germania campione d'Europa in carica, dopo il successo del 1980 nell'europeo organizzato in Italia. Ecco, a proposito, se c'è un'assenza che fa molto rumore è proprio quella dei campioni del mondo, l'Italia, che dopo il successo a Spagna 82 arrivano penulti nel gruppo di qualificazione dietro a Romania, Svezia, Cecoslovacchia e davanti solo a Cipro, vincendo solo una partita. L'unico del gruppo azzurro, presente in Francia, sarà Bearzot, ma ci torneremo tra poco. A proposito di Spagna, gli iberici ci sono e puntano a bissare il titolo del 64. Ed è della partita anche il belgio, di Guitis, che è vice campione in carica, avendo perso la finalissima con la Germania nel 1980. Spagnoli e belgi arrivano però all'europeo con due particolari storie alle spalle. Nel gruppo 7 delle qualificazioni, gli iberici sono insieme a Malta, Islanda, Olanda ed Eire si arriva all'ultima giornata con gli olandesi a 13 punti contro gli 11 della spagna la differenza reti è senza storia più 5 contro più 16 per cui arrivare a pari punti non sarà sufficiente servono 11 reti di scarto il 21 dicembre 1983 contro malta perché la spagna si ritrovi prima e butti fuori gli orange dall'europeo ancora prima di cominciare e l'impresa riesce 4 gol di Santillana, 4 di Rincon, 1 Masseda e due Sarabia. In porta c'è un giovane buio che si prenderà la gloria col Real Madrid. In mezzo il pareggio di tale Michael De Giorgio che rischia di mandare tutto all'area finisce 12 a 1 ma c'è un giallo. Victor Sherry allenatore di Malta anni dopo dirà dopo il primo tempo entrò un signore basso vestito di bianco e ci propose un vassoio di spicchi di limone non ci offrirono altro. I giocatori li mangiarono poi si sentirono male e dopo persero la testa. In Belgio invece scoppia uno scandalo alla fine della stagione 1981-82. La gara Standard Liege Vateschkei dell'8 maggio, partita che ha consentito allo Standard di divenire campione nazionale, era stata truccata. Il capitano Gerez, che giocherà una stagione anche nel Milan, sarebbe stato il tramite per corrompere con 400.000 franchi belgi due giocatori avversari, Jansen e Plessers. In ottobre, da un'indagine sui fondi neri dei club belgi emerge anche questa marachella. Gerez viene interrogato nel febbraio dell'84 e si scopre la combine. Il presidente Petit T si dimette dopo 53 anni in sella al club, ma verrà comunque radiato, così come il mandante, il grande allenatore, Raymond Götals. Per cui la nazionale si presenta all'europeo senza elementi di spicco, provenienti dallo standard, compreso il celebre portiere Predom, Matisse, porta un giovane Vincenzo Scifo, figlio di minatori siciliani ed ex Inter e Torino. La partita inaugurale si gioca a Parigi tra Francia e Danimarca il 12 giugno. In tribuna ci sono personaggi di spicco quali il CT argentino Menotti che ha appena lasciato il Barcellona e Boni Perti quest'ultimo venuto a osservare i suoi pupilli Juventini. C'è anche Enzo Berzot unica traccia italiana in Francia e fa scalpore la disavventura che gli capita per assistere alla partita Invece di un posto in tribuna d'onore Berzot finisce in curva con i danesi peraltro piuttosto alticci rischiando anche di essere derubato e polemizza apertamente con la FGC non capisco perché debba trattare così i suoi dipendenti Per Maradona che in quei giorni è al centro della complicatissima trattativa tra Barcellona e Napoli, che lo porterà in Italia, non ci sono dubbi, la Francia sarà certamente campione d'Europa, ma Leroy Michel ritiene che la sua nazionale debba essere un po' più sporca, non badare troppo al bel gioco e nutrirsi della concretezza italiana senza tanti fronzoli che lui ha ormai assimilato nella sua esperienza bianconera. La Danimarca si è qualificata ai danni di un'altra grande esclusa, l'Inghilterra, battuta a Wembley 1-0 grazie a un rigore di Simonsen. È la cosiddetta nazionale dei mercenari. Sono soltanto sei, infatti, tra i 20 convocati del CT polacco, ma di nazionalità tedesca, seppionteng, i giocatori in forza in patria. La spunta la Francia per 1-0. Segna Platini, gol che ascoltate nella nostra sigla, che a fine partita darà una dimostrazione di onestà. La sua rete sarebbe la numero 27 in nazionale, esattamente come un altro illustre francese, Just Fontaine, protagonista del Mondiale 58 in Svezia. Ma Michel ammette, è autogol di Busk il difensore danese che colpisce di testa da terra, ovviamente in modo involontario. Con le regole odierne Platini avrebbe raggiunto Fontaine. La Danimarca è adirata ma per un altro motivo diverso dalla sconfitta. Simonsen è vittima di un incidente di gioco con la Francia che mette subito fine al suo europeo. I danesi che si presentano alla UEFA con le lastre che certificano la rottura della tibia del giocatore chiedono di poterlo sostituire ma l'organo europeo non lo consente. Alcuni dirigenti danesi calmano anche Piontek che minaccia di ritirare la squadra dal torneo perché al Belgio era stato consentito di sostituire Renken tenuto dalla sua squadra di club il Servette ma il tutto era accaduto prima dell'inizio dell'europeo e non durante. Nella seconda giornata c'è un tiro al bersaglio 5-0 punteggio con cui la Francia demolisce il Belgio e la Danimarca travolge la Jugoslavia. Nella rosa degli Slavi c'è anche un diciannovenne di nome Dragan Stojkovic, diventerà uno dei giocatori più importanti della stella rossa di Belgrado e farà soffrire parecchio il Milan nel 1989 in Coppa dei Campioni. A Nantes Platini segna una tripletta e stavolta si, certifica il sorpasso su Fontaine. A Lione, invece, il protagonista è il portiere slavo Ivkovic, che si mette in rete praticamente da solo un traversone basso dalla sua sinistra di Arnesen e dire che il CT Veselinovic, ex giocatore della Sampdoria nel 1962, lo aveva mandato in campo al posto di Simovic che non aveva ben figurato nella prima uscita con il belgio persa 2-0. Punteggi speculari anche nell'ultimo turno, 3-2 per la Francia a saint etienne ex casa di Platini, contro gli stessi slavi, già eliminati, e 3-2 anche per la Danimarca sul belgio in vantaggio 2-0 fino a mezz'ora dalla fine. Il gol che completa la rimonta dei danesi lo segna Preben Elkier che grazie a un blitz a Strasburgo della dirigenza del Verona viene acquistato dagli scaligeri per un miliardo più un altro miliardo e mezzo al giocatore. Poche ore prima i gialloblu avevano acquistato anche il difensore tedesco Brigel. La stagione post-europeo per il Verona sarà storica. Arriverà un incredibile scudetto sotto la guida di Osvaldo Bagnoli. La Danimarca che voleva ritirarsi dalla competizione passa il turno a braccetto coi padroni di casa. Il Girone B è aperto alle 17.15 del 14 giugno 1984 dai tedeschi, in scena a Strasburgo contro il Portogallo. Arbitra il sovietico Juska, che per la gioia dei portoghesi conosce solo una lingua, il tedesco. Nella Germania c'è Karl-Heinz Rummenigge, neoacquisto dell'Inter, anche se... Un presidente pasticcione di nome Borlotti Tenterà di portarlo alla Longobarda Squadra di fantasia allenata da Oronzo Canà Impersonato da Lino Banfi Stiamo parlando di uno dei film Cult per gli appassionati di calcio L'allenatore nel pallone Che uscirà nelle sale italiane il 26 ottobre di quel 1984 L'atmosfera nello spogliatoio tedesco è cambiata dopo le gazzarre in terre di Spagna 82. Sono le ultime partite anche per il CT. Jupp Derwal, che in nazionale da giocatore ha disputato solo due partite nel 1954, dopo il mondiale vinto dai tedeschi, e una delle due la giocò indossando la numero 10 che era stata di Fritz Walter. E in porta schiera, così come due anni prima, ancora Harald Schumacher, solo omonimo del pilota che vincerà tanto in Formula 1. I francesi hanno ancora un conto in sospeso con lui con quest'ultimo baluardo dal carattere bulbero ma che a detta degli amici a carnevale canta nel gruppo folcloristico dei burloni Il motivo è da ricercare nella sua entrata scriteriata su Patrick Battiston nella semifinale mondiale contro i transalpini a Siviglia. Una uscita in corsa verso il francese, lanciato a rete che manda all'ospedale l'avversario. Ha perso due denti, dice Schumacher dopo la partita. Bene, gli regalerò una dentiera d'oro. Il quotidiano francese Le Figaro lo incorona tedesco più odiato di sempre e a Hitler tocca il secondo posto. Anche la federazione tedesca non la prende bene. Dopo il mondiale messicano del 1986, Schumacher scriverà anche un libro fischio d'inizio dove racconterà l'influenza del doping nel calcio tedesco e rivelerà senza far nomi che un giocatore del Bayern Monaco in cui lui giocava era definito farmaci ambulante. Col Portogallo finisce 0 0 e nonostante la vittoria nella seconda partita con la Romania per 2 1 doppietta di Rudy Voller la sconfitta con la Spagna di Munoz nell'ultima giornata arrivata al novantesimo grazie a un gol di Maseda difensore dello Sporting Ion sarà fatale per i campioni in carica in una partita dove Schumacher sventa anche un calcio di rigore, di Carrasco, e la Germania prende due traverse e un palo. Il Portogallo batte i rumeni con un gol a 10 minuti dalla fine di Tamagnini-Manuel Gomez-Baptista, in una parola nenè, solo omonimo di quello che fece le fortune di Cagliari e Juventus. Lui, di maglia, ne ha vestita una sola per 20 anni, quella del Benfica, di cui è primatista nella classifica, all time delle presenze in partite ufficiali. 575 gare disputate. Trionfo iberico dunque. Spagnoli e portoghesi sono in semifinale. Il 23 giugno 1984, alle ore 20, via la prima semifinale ed è uno scontro tutt'altro che semplice per i francesi. Il Portogallo sogna lo sgambetto. Fa molto caldo, ma loro poco importa. Sono una squadra che corre, che ruba palloni ed è abile a giostrare a metà campo. Hidalgo avverte. Li abbiamo battuti un anno fa, 3-0 in amichevole a Guimaraes, ma da quel momento loro sono molto migliorati. Il tecnico francese annuncia il recupero di Leroux e ci sono tre giocatori per due posti, Lacombe, Ferreri e Sise. Quest'ultimo ha esordito in nazionale proprio nello stesso giorno di Platini contro la Cecoslovacchia, quando il numero 10 confezionò la punizione uncinata di cui abbiamo parlato prima. E con loro quel giorno esordì anche Maxime Bossis, altro caposaldo di quella nazionale, difensore del Nantes di grande eleganza, che esordì anche lui in quella amichevole del 76 ed è estremamente corretto. Prenderà una sola munizione in tutta la carriera. Si gioca a Marsiglia ed e DD Assis, che gioca come Ala nel 4-4-2 e dimostra spirito di adattamento anche col 4-3-3. Quello stadio lo conosce bene, avendoci giocato per due anni, per la verità con mille difficoltà. Hidalgo evidenzia infatti alla vigilia quanto il giocatore fosse stato fischiato, anche per colpe non sue. Per questo si augura che quella sera, contro il Portogallo, il pubblico, a qualche anno di distanza, gli attribuisca invece una bella accoglienza. Vero è che Cis, carattere fumantino e ribelle, non era un giocatore facilmente gestibile. Dalla parte opposta, la colonna del Benfica, Cialana, Spera di recuperare alla svelta da un infortunio alla caviglia sinistra, guaio dovuto a un'entrata di un giocatore rumeno nella partita precedente, e dice che secondo lui si andrà ai calci di rigore. C'è anche un pezzo di Italia in campo, arbitra Bergamo con De Bello Guardalene. Quest'ultimo sarà protagonista da arbitro nel 1990 del famoso Verona Milan in cui i rossoneri perdono lo scudetto. Verranno da lui espulsi quel giorno Costa Curta, Rijkaard, Van Basten e l'allenatore Sacchi. Molti francesi temono un remake della semifinale di quattro anni prima con la Germania, quella dello scontro tra Schumacher e Battiston. In più, oltre a quella sconfitta, altre due semifinali sono andate male per la Francia, quella dei mondiali del 58 in Svezia, sconfitta con il Brasile 5 a 2, e del 1960 al primo campionato europeo 5 a 4 contro la Jugoslavia. Sono Sise Lacombe a conquistare i due posti da titolare e anche cialane della partita. Cabrita decide di mettere Paceco su Platini, che verrà aiutato in seconda battuta da Frasca e Sousa, e in avanti c'è Jordao, unica punta. Ma il maggior protagonista della Francia quella sera sarà Jean-François Domergue, un difensore che in nazionale giocherà poco e segnerà ancora meno due reti entrambe quella sera. La prima è un gioiello su punizione, che i portoghesi sono convinti calcerà Platini, e invece è il terzino sinistro che con una botta di destro sotto l'incrocio fulmina bento. La Francia si scioglie, ma l'ingresso di Nenè, quello del gol ai rumeni, contribuirà a tenere il Portogallo in partita, e a un quarto d'ora dalla fine arriva la beffa. Cialana crossa indisturbato e l'incornata di Jordao supera un goffo Baz che non riesce a buttare fuori il pallone, 1 a uno. La Francia spreca buone occasioni, in una di queste è Sis che calcia, e il pallone finisce sulla traversa dopo una decisione di bossis. Il pronostico di Cialana, cioè che la contesa sarebbe finita ai rigori, rischia di avverarsi. I supplementari sono già una realtà e per Marsiglia e tutta la Francia arriva la doccia fredda quando sale in cattedra l'Eusebio dei poveri, Jordao, una carriera divisa soprattutto fra Benfica e Sporting. Se n'è andato poco tempo fa, nell'ottobre del 2019 a 67 anni, sarebbe potuto passare alla storia come l'uomo che aveva portato il Portogallo in finale, perché la rete che segna al minuto 7 del primo tempo supplementare, con un tiro di controbalza che si Insacca all'incrocio su traversone del solito mattatore Cialana. Viene acciuffata dalla Francia a 5 minuti dalla fine, ancora con Domergue, che vive la sua serata di gloria, mettendo il piede vincente al termine di un batti e ribatti dentro l'area 2 a 2. A un minuto dai calci di rigore avanza Jean Tigana, maliano naturalizzato francese nato a Bamako e cresciuto in una banlieue proprio di Marsiglia. Infanzia povera, il tipico ragazzo salvato dal calcio che poche settimane prima di quello europeo ha vinto il titolo nazionale con il Bordeaux. Tenta un fendente per Platini, ma un difensore intercetta il passaggio. La palla ritorna a Tigana, che a questo punto inizia a percuotere in verticale, incuneandosi in area arrivando sul fondo. «Io sono un artigiano, mi arrabbio quando mi danno del brasiliano», ha detto una volta. Sarà, ma l'azione dirompente mostra anche tecnica e padronanza della palla. Fin quando è il momento di disfarsi della stessa. Destro, dentro l'area piccola quasi all'ultimo respiro giusto in tempo perché là in mezzo ci sia l'Heroa Michel il che significa palla in banca Platini ha pure il tempo e la classe di stoppare il pallone prima di infilarlo sotto la traversa il Velodrome stadio da sempre caldissimo in quell'anno nasce tra l'altro il ruggente comando ultra dell'OM esplode 3 a 2 e Francia in finale Hidalgo esalta Cialana è tra i migliori del mondo ci ha fatto tremare Tigana e Platini si troveranno uno contro l'altro nella primavera del 1985 in Juventus-Bordeaux semifinale di Coppa dei Campioni passeranno i bianconeri e all'ISEL in quel maledetto 29 maggio Platini trasformerà il rigore che darà la Coppa ai bianconeri l'altra semifinale si gioca a Lione tra Spagna e Danimarca il CT Iberico-Munoz alla vigilia è addirittura alquanto presuntuoso ci pensate, noi qui la Germania a casa, è meraviglioso, merito del nostro entusiasmo. La Danimarca ricorda l'Olanda del 70? Balle, sono etichette giornalistiche. Marca, una uomo anche loro. Questi europei, comunque si concludano segnano il trionfo del calcio latino. Gli fa eco Bearzot a Marsiglia per seguire Francia-Portogallo, stavolta in un posto più consono di una delle due curve. Non è vero che è stato un europeo livellato verso il basso, anzi significa ancora di più che c'è stato equilibrio. Non dimentichiamoci che mancavano compagini importanti come Inghilterra, Russia e Italia. Nella zona di Lione vivono circa 800.000 emigrati spagnoli, una roccaforte che alle furie rosse farà molto comodo. Di sentimenti opposti da parte danese sono invece Laudrup ed Elkier. Il primo dice «Vorrei una partita tranquilla solo con spunti tecnici, ma il loro ritmo è impressionante e temo non andrà così». Mentre il secondo si getta nella mischia, a me va bene tutto, anche la lotta senza esclusione di colpi. Uno dei protagonisti della nazionale spagnola è Luis Arconada, che il 26 giugno compie 30 anni e vorrebbe festeggiarli l'indomani con la vittoria dell'europeo. È un basco, terza parola di oggi, calato totalmente nella realtà, nativo di San Sebastian. Gioca da dieci anni nella Real Sociedad, della quale è capitano e con la quale ha vinto due campionati spagnoli consecutivi nel 1981-82. No pasa nada, tenemos arco nada. È la cantilena in voga, in quegli anni, allo Stadio a Toccia, impianto dei baschi prima del trasferimento nel 93 alla Noeta. Per Spagna Danimarca c'è la caccia al biglietto, al mercato nero una tribuna laterale arriva a costare anche 100.000 lire. Alla Spagna manca Goico, c'è infortunato, al suo posto Garcia, mentre Piontek manda in campo la novità Sevebek per frenare Gordillo sulla fascia sinistra. E dopo 6 minuti la Danimarca passa. Elkier svetta di testa su un traversone di Arnesen. Arconada compie un miracolo ma non può nulla sulla rispinta di Lerbi. 1-0 La Spagna è in chiara difficoltà, la Danimarca ora può sfruttare anche qualche contropiede e al secondo minuto della ripresa colpisce un palo con un diagonale ancora di Arnesen. Ma la Spagna cresce alla distanza, tira fuori il suo ritmo che tanto aveva preoccupato l'Audrup e al ventiduesimo del secondo tempo pareggia. È ancora il libero Maseda a colpire da una ventina di metri con un violento terra che buca il portiere Danese Quist All'ultimo minuto l'Audrup avrebbe la palla della finale con un violento diagonale che viene respinto da un'altra ottima parata di Arconada. Niente da fare, supplementari, dove il difensore Nielsen rischia di farla grossa. Santillana gli ruba la palla e vola verso Quist, tirandogli addosso. Per decretare la finalista servono i calci di rigore, dove per i danesi segnano Brill, Olsen e Lerby quando calcia Laudrup un destro angolato ma debole Arconada respinge ma l'arbitro inglese Courtney fa ripetere perché la palla non era posizionata correttamente sul dischetto Arconada è furioso spinge via l'arbitro e calcia via il pallone e quando Laudrup ritira stavolta è gol ma a sbagliare è proprio quell'attaccante pronto a sbarcare a Verona Elkier che calcia altissimo Sarabia tira un sinistro all'angolino e manda la Spagna in finale a 20 anni dall'ultima volta Munoz però per la finalissima del 27 giugno davanti a 50.000 spettatori in casa del nemico deve rivedere la formazione. Ma sede e gordiglio squalificati non ci sono e nel ruolo di libero viene schierato Gallego, che prima di quel giorno ha giocato soltanto due partite in vita sua in quella posizione. Non c'è nemmeno l'infortunato Goicoicea, Carrasco ha una caviglia in disordine e non è al meglio nemmeno Salva che soffre di una contusione al ginocchio destro. Toccherà a Camacho Tenere a Bada Platini. L'unica novità francese è Belone al posto di Sis. Il re Spagna Juan Carlos guarda la partita a Roma nella sede dell'ambasciata spagnola perché l'indomani deve incontrare il presidente Pertini che lo ha invitato a colazione come si suol dire in una caratteristica trattoria della capitale. Allo stadio invece ci sono delle formazioni niente male schierate in tribuna d'onore. Si va dal calcio al ciclismo sino alla Formula 1 alla musica. Pelé, Coppa, Fontaine, Ino. Puglio Iglesias e Alain Prost, solo per citarne alcuni. L'Italia schiera i soliti Boniperti e Berzotti insieme a Trapattoni e Gianni Agnelli. E naturalmente non può mancare il sindaco di Parigi. Si chiama Jacques Chirac e dopo la capitale si prenderà tutta la Francia, diventando nel 1995 il ventiduesimo presidente della Repubblica Francese. Alla vigilia ci sono ancora polemiche sull'arbitraggio di Spagna e Danimarca ad opera dell'inglese Courtney. Secondo il presidente della Federcalcio spagnola, avrebbe danneggiato, al di là di chi fosse arrivato in finale, le due squadre con ammonizioni apparecchiate a favore della Francia, in vista dell'ultimo atto. Hidalgo fa spallucce e sottolinea che la fatica più mentale che fisica dei suoi dopo la partita con il Portogallo. Il più è fatto, l'obiettivo da non fallire alla finale ci è costato molto, ma la notte di Marsiglia non la scorderò mai. Spira lo scirocco sul parco dei principi e pare che spinga i bleu in campo, perché la nazionale di Hidalgo ha fretta di chiudere la pratica molto presto. Ma la situazione non si sblocca, anche perché le marcature iberiche sono asfissianti. Si arriva così all'undicesimo del secondo tempo, quando l'uomo che sino a quel momento si era preso le copertine di quell'europeo passa dalle stelle alle stalle. C'è un calcio di punizione per la Francia dal limite e stavolta niente sorprese, calcio a platinì, che sceglie il palo più vicino a Luisa Arconada, che si rannicchia in presa sul pallone che però all'improvviso compare alle spalle dell'estremo difensore e rotola in porta. 1-0. Davanti a lui, il numero 12, salva, si mette le mani nei capelli in preda alla disperazione. La contesa, man mano che passano i minuti, appare sempre più imbruttita e spigolosa e alla mezz'ora iniziano a fioccare le ammunizioni. Giallo per Gallego e Carrasco tra le file spagnole e per Fernandes in quelle francesi. E nella ripresa, a 5 minuti dalla fine, con due falli prima su Santillana e poi su Sarabia, viene espulso Leroux e la Francia resta in 10. A salvare la vita a Hidalgo e a tutto il paese ci pensa Bellonè che infila Arconada al novantesimo con un delizioso pallonetto sul quale stavolta il basco non ha colpe. L'abbraccio tra Hidalgo e i suoi collaboratori è un'autentica liberazione. Dopo 80 anni di esistenza, la federazione francese di calcio salirà sul palco della tribuna per ritirare finalmente un trofeo. Lo alza Michel Platiné, capocannoniere dell'europeo, che ha segnato certamente il gol più brutto dei nove totali nella partita forse non migliore dei francesi nell'intero torneo. Oltre alla coppa intitolata ad Henri Delonui, Leroy vincerà anche il suo secondo pallone d'oro consecutivo e infilerà anche il terzo nell'85. È superfluo, dice Michel, che cerchi di descrivere la mia felicità. Certo, in passato ho avuto anche qualche brutta esperienza, come la finale persa con l'Hamburgo con la maglia della Juventus, ma è acqua passata. Hidalgo è ovviamente felice, ma mantiene il suo proverbiale equilibrio anche quando stringe tra le mani il trofeo. Non dobbiamo ubriacarci troppo di festeggiamenti. Dall'altra parte, Mugnoz è sibillino. Sapevo già da tempo che avrebbe vinto la Francia per tre motivi. Aveva una formazione forte, giocava in casa e quando si gioca in casa si ottengono anche dei piccoli aiuti. Ma se in campo la gioia del clan francese si descrive con gli abbracci tra tutto il gruppo e i tappi di champagne che saltano fuori, fa da contraltare una Parigi che invece non mischia il sacro col profano. Nessuna chiassosa festa, nessun carosello, nessuna adunata e niente follie fuori programma. La Francia si è ufficialmente sistemata sulla mappa del pallone eppure le sue statue dei grandi del passato non vengono disturbate da alcuna baraonda. e finalmente quei tre signori che hanno inventato il mondiale l'olimpiade e l'europeo saranno stati contenti ovunque si trovassero di vedere che uno di questi il loro paese se lo era anche portato a casa Storie Europee è un podcast originale radiabo Scritto e interpretato da Stefano Ravaglia. Montaggio e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it.